0: Aconteceu de novo. Eu nem deveria me espantar nenhuma novidade, mas não dá para não falar nada, porque esse é um dos assuntos mais importantes que existe. Educação. E o Brasil continua sendo uma vergonha internacional para a desgraça da nossa sociedade. Não dá para acreditar isso só o atual governo, porque a nossa educação piora gradativamente desde o golpe militar de 1964. Mas eu fico aterrorizado é, diante das perspectivas sombrias, para dizer o mínimo, da aparente ausência de vida inteligente na liderança educacional do país desde janeiro. Um verdadeiro show de horror com novos espetáculos grotescos a cada semana. Se a gente seguir nessa linha, a gente não vai mais disputar em qualidade com a Argentina, como acontece agora, e já é bem ruim. A gente vai brigar com as Filipinas, o país avaliado com a pior educação do mundo. Mas afinal de contas, por que a nossa educação é tão ruim? Caramba, não tem como a gente melhorar isso. O que a gente precisa fazer para sair dessa situação? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. E essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Na terça passada, 3 de dezembro, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgou os resultados do mais recente PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que trouxe dados de 2018. Foram avaliados estudantes de 15 anos de 79 países e territórios do mundo todo em três áreas. O Brasil ficou em 57º lugar em leitura, 66º em ciência e 70º em matemática. Ou seja, a gente está entre os 20% piores países do mundo em educação. Que vergonha! É muito, muito ruim para a oitava economia do mundo e para um país que tem a pretensão de ingressar no grupo dos países desenvolvidos. Isso não vai acontecer só porque o governo quer. E os Estados Unidos não vão nos ajudar, como já deixaram claro, aliás. Não? A gente tem que fazer por merecer isso daí. E sem uma boa educação, isso não vai rolar de jeito nenhum. Os países mais bem colocados nesse pisa foram China, Singapura, Estônia, Canadá e Finlândia. Os piores foram Filipinas, República Dominicana, Kosovo, Líbano e Marrocos. É importante entender que a educação do Brasil vai mal em avaliações internacionais, não só porque os nossos alunos aprendem pouco. A situação é mais grave que isso. No ano passado, pesquisadores da USP e do INSPER publicaram um estudo sobre o resultado do Brasil na edição anterior do PISA de 2015, em que, aliás, tivemos um desempenho semelhante a essa última. Vou deixar aqui nos comentários o link para quem quiser ver esse estudo, aliás, muito bacana. Enfim, eles demonstraram que nossos estudantes vão mal em avaliações, primeiramente porque eles não entendem o que está sendo perguntado. A gente também não tem equilíbrio emocional para fazer a prova, a gente gasta muito tempo nas primeiras questões e fica sem tempo para o resto. A maioria dos brasileiros não chegou nem a ver todas as perguntas da prova, porque o tempo acabou. Para piorar, a nossa resiliência e até a nossa garra são baixas. E por fim, é possível que muitos alunos não se dediquem à prova porque não vão ganhar nada com aquilo, não vale nota. E aí o pessoal simplesmente desencana. A gente tem uma geração que só se dedica se tiver uma recompensa imediata, que é péssimo socialmente. Como chegamos a isso? As políticas educacionais brasileiras das últimas décadas privilegiam métricas quantitativas e não qualitativas. Quem olha para os números como matrículas ou evasão escolar pode pensar que a coisa, afinal de contas, não dá tão mal assim. Mas apesar disso, os estudantes brasileiros sabem cada vez menos de tudo. E não me refiro apenas ao conteúdo das disciplinas. Nossa educação não é verdadeiramente inclusiva para começar. Está longe de ser para todos. As escolas não desenvolvem os chamados soft skills dos alunos, coisas cada vez mais essenciais no mundo moderno, como empatia, colaboração, trabalho em equipe, resiliência, criatividade, valores sociais e o lado humano dos indivíduos são relegados a segundo plano. Pelo contrário, criam-se alunos individualistas e bitolados na maioria dos casos. Mas a situação fica realmente gravíssima quando vemos as condições para lá de precárias dos professores. Começa pela sua formação deficiente, segue pela falta de apoio de todo tipo para eles, falta de condições mínimas de trabalho mesmo. Tem uma remuneração vergonhosa, não são respeitados pela sociedade, pelo governo, pelos pais, nem pelos alunos, que chegam ao absurdo de ofendê-los verbalmente e até agredi-los fisicamente. Compare com os países mais bem avaliados do mundo: China, Finlândia, Coreia do Sul, Singapura, Canadá, Estônia, por exemplo. Apesar de serem países bem diferentes entre si, com culturas diversas, todos eles têm uma coisa em comum o respeito e a valorização do professor. Nesses países, ser professor é motivo de orgulho. Só os melhores conseguem chegar lá. Esses países fazem exatamente o contrário de tudo o que foi dito antes que a gente faz aqui. Na verdade, de uns tempos para cá, e principalmente desde o começo do ano, a gente caminha na contramão dos países sérios e desenvolvidos. A gente cria grupos radicais que pregam o controle, a vigilância, a perseguição irracional a professores. Transformam pais e até alunos em inimigos daqueles cuja função é educar. Censuram previamente opiniões divergentes das suas, como se só as suas, aliás, fossem corretas. cria uma perigosíssima e perniciosa mistura entre educação e religião. Em resumo, torna o trabalho do professor que já era muito ruim por aqui, algo intolerável. Bom, adivinha só o que acontece? Professores cada vez piores. Educação cada vez pior. Vejo, inclusive, em escolas de alto nível, professores excelentes sendo demitidos por pressão de pais que não concordam com a maneira como as aulas são dadas. Não só pelo que eles dizem, mas porque, como a gente está nessa espiral descendente de piora do nível educacional, seus filhos não conseguem mais acompanhar as aulas. Como esses filhos, para piorar, ainda são super protegidos, não tem um mínimo de resiliência. E as escolas que se tornaram negócios... Demitem alguns de seus melhores quadros porque são incapazes de lidar com esses pais superprotetores e furiosos. Disso tudo, saem alunos cada vez piores, bitolados, duros mesmo, incapazes de viver em um mundo que se moderniza a passos largos. Além de exportador de matéria-prima, em breve a gente vai ser o país de mão de obra de baixa, baixíssima qualificação, com profissionais prontos para serem substituídos por robôs. O que as nossas crianças vão fazer daqui a 20 anos? Tanto se discute o futuro do trabalho, quando antes disso a gente tem que discutir o futuro da educação. Aliás, o futuro não, né? o presente da educação. Olha o que temos hoje à nossa volta. 12 milhões e meio de desempregados, 5 milhões de desalentados, que são aqueles que já até desistiram de procurar emprego. Você acha que isso é só por causa da crise econômica? Não é não. Muitas dessas pessoas não são capazes de se reinventar diante da extinção dos seus empregos. Então o que a gente tem que fazer? Bom, primeira coisa, colocar pessoas realmente capazes e com bom nível na liderança da educação. Né? Tirar esse pessoal que não entende nada do tema e só fica lá sapateando e esbravejando contra qualquer coisa que não esteja alinhada com a sua visão estreitíssima de mundo. Depois a gente precisa reeducar a nossa sociedade para que as pessoas abandonem esse extremismo maniqueísta de direita e esquerda que a gente está vivendo, que são incapazes de conviver com diferenças. A gente só aprende quando a gente convive com harmonia e respeito com quem pensa diferentemente de nós. Outra coisa, a boa educação não pode continuar sendo o um privilégio dos mais ricos. O PISA escancarou a diferença na performance dos estudantes brasileiros das escolas de elite que se equiparam aos melhores do mundo com os das escolas públicas, que pareiam com os piores países. Especialistas em educação afirmam que um país só se desenvolve se a educação for realmente boa para todos. Por fim, e absolutamente essencial, temos que resgatar o valor do professor. Sem professores verdadeiramente valorizados, preparados, bem remunerados, nossa educação nunca, nunca vai melhorar. E o Brasil nunca será respeitado internacionalmente. E aí, o que, que você vai fazer sobre tudo isso. Sim, porque esse é um problema de todos nós. É isso aí, meus amigos. E aí, vamos falar sobre como podemos melhorar nossa sociedade, nossa cultura, nossa educação? Como a sua empresa pode se desenvolver e desenvolver os seus profissionais e a sociedade em que ela está inserida? Só mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!